0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der experten -Talk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. So hält das Urheberrecht den Anforderungen der künstlichen Intelligenz stand. Heute ist der 24.05.2023 und wir reden mit Prof. Dr. Christian henner hensch Herzlich willkommen, lieber Henner.
0: Vielen Dank für die Einladung, der Rolf. Freut mich, wieder dabei zu sein.
1: Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, Christian Henner-Hensch ist äh, Kollege an der Technikhochschule Köln und ähm, an der Kölner Forschung für Medienrecht, äh, für das Urheberrecht insbesondere verantwortlich. Und er ist in einem zweiten Beruf. Ähm, ja, was bist du genau beim Game, Henner? Ich sage immer justizial, ja, das stimmt ja gar nicht, sondern äh, du weißt das wesentlich besser.
0: Leiterrecht und Regulierung nennt sich das. Einerseits ist das der Justiziar, ja, das Interne, aber viel spannender ist hier für den Bereich natürlich der Regulierungsbereich, wo es um die Fragen geht, wie äh, werden denn eigentlich, ähm, wie soll das Urheberrecht, wie soll das Datenschutzrecht, wie soll äh, das Medienrecht äh, gestaltet werden und da beteiligen wir uns natürlich aktiv auch an den rechtspolitischen Debatten und da gehört natürlich KI ganz zuvorderst dazu, weil natürlich im Games-Bereich KI schon seit äh, Jahrzehnten, will ich sagen, äh, eingesetzt wird am Anfang für Bugtracing, Bugfixing, äh, Cheating Detection, äh, in der Zwischenzeit für viele andere Möglichkeiten, von Autobahn, Fraud Prevention äh, bis hin eben äh, zu, zu da tatsächlich generativer AI, die eingesetzt wird, um ähm, äh, künstliche Welten zu erzeugen oder nächste Level für Super Mario oder und, und, und. Also insofern ähm, gibt es da eine gewisse Expertise. Wir beschäftigen uns seit äh, geraumer Zeit äh, mit KI. Und ähm, heute wollen wir darüber sprechen, breiteren Blick nehmen auf die gesamte Kreativbranche, äh, wie denn Urheberrecht und KI zusammenpasst, ob wir hier Handlungsbedarf haben und ich glaube, da lohnt sich der Blick in die verschiedenen Branchen, weil das in jeder Branche unterschiedlich
1: ist. Ja, wunderbar. Also jetzt habe ich aus deiner ähm, kleinen Vorstellung schon einiges gelernt, nämlich viele neue äh, englische Begriffe, von äh, denen ich vermute, dass die äh, so mancher von unserer Zuhörer und Zuhörer auch nicht einordnen kann, bis auf Super Mario, das kann ich. Äh, insofern äh, ja, wie wollen wir es strukturieren? Ja, also äh, künstliche Intelligenz wird in Kreativbranchen, wir haben gerade gehört, beim Game schon eingesetzt, aber natürlich auch in der Musik gibt es das. Es gibt es bei äh, Bildern, die erstellt werden. Äh, in Medien wird das eingesetzt. Äh, also das ist ja alles gerade sehr, sehr... Äh, ja, Explosiv würde ich das mal nennen und äh, wie kann man das einhegen? Und da würde ich gerne folgende Struktur in das Gespräch bringen. Zunächst mal würde ich Henne Hensch bitten und äh, ein paar Beispiele für den Einsatz zu nennen und zwar über die Branchen hinweg zu nennen. Also dass man einfach mal weiß, was passiert eigentlich mit künstlicher Intelligenz schon heute. Wir haben das im Vorgespräch mal so ein bisschen ange Tickt. Und da gibt es wirklich super spannende äh, Sachen, die da schon passieren, von denen man so eigentlich gar nichts weiß. Das wäre das Erste. Ja, dann würde ich gerne auf die rechtlichen Ebenen zu sprechen kommen. Es gibt ja zum einen die Frage des Inputs, wenn man das so nennen will. Sprich, ähm, ja, was ist mit im Netz frei verfügbaren Quellen? Darf man die benutzen? Was kommt in diese Quellen rein? Das ist die Frage des 44 b Urheberrechtsgesetz, das Data Mining, da haben wir ja im Urheberrechtsgesetz eine Norm und da stellt sich halt so ein bisschen die Frage, was hat es mit der auf sich und was ist das äh, rechtliche Begleitumfeld dieser Norm, was macht sie möglich, was macht sie vielleicht auch nicht möglich und äh, auf der anderen Seite geht es natürlich um die Frage des Outputs, wenn man dieses Bild benutzen möchte, sprich, wem gehört denn in Anführungsstrichen das, was äh, generative künstliche Intelligenz hervorbringt. Urheber, Schöpfer wird sie ja wohl nach allem, was wir bislang wissen, nicht sein. Und äh, vor dem Hintergrund stellen sie aber trotzdem natürlich Verwertungsfragen. Ähm, an dieser Stelle, wem gehört das? Wer ist verantwortlich? Äh, das sind die Themen auf der zweiten Ebene. Und ähm, ja, dann hätten wir die Beispiele, den Input, den Output und auf der vierten äh, Stufe meiner Fragen mit Hannah Hinsch ist, ähm, ja, ob das äh, Recht äh, gerüstet ist für die Anforderung künstlicher Intelligenz oder ob es Anpassungsbedarf gibt für den Gesetzgeber und ob Kreativbranchen hier ein äh, bisschen aufpassen müssen, dass ihnen die Fälle nicht wegschwimmen und ob man jetzt zu früher Stunde noch äh, in irgendeiner Form etwas ähm, beachten muss. Also das wären die vier Themenkomplexe. Und ich freue mich sehr, jetzt erstmal ähm, dein Beispielen zu lauschen, Henna. Äh, das ist ja sehr, sehr, sehr greifbar, sehr greiflich. Was gibt es?
0: Ja, vielen Dank. Das hört sich doch alles spannend an. Ich hoffe, dass jetzt alle dabei bleiben und, und, und zuhören. Ich denke, der erste Teil, da müssen wir ein bisschen eingrenzen ähm, und, und abschichten. Ähm, wenn wir beim Urheber, über das Urheberrecht sprechen, dann reden wir vor allen Dingen über generative KI. Also in dem Moment, wo tatsächlich vorbestehende Werke genutzt werden, und dann eben Output passiert. KI wird ja sonst eben auch an vielen anderen Stellen eingesetzt. Ich hatte es ja schon genannt, das Thema am Anfang Bugtracing, Bugfixing, das war die Möglichkeit, mit der KI drüber zu gehen. Wo funktioniert was, wo funktioniert was nicht, das ist noch relativ harmlos, da haben wir keinen Bezug zum Urheberrecht. Auch wenn es um irgendwelche Autobans geht, also die Frage eben, wenn, wenn Cheating im Hintergrund läuft, also wenn jemand betrügt oder wenn die, 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 ähm, die irgendwelche Abgleiche nicht funktionieren, oder wenn man den Eindruck hat eben, ähm, äh, das ist alles rechtlich nicht zulässig, dann gibt es die Möglichkeit, jemanden äh, zu löschen, zu bannen, also von der von der äh, von dem Spiel oder von der Plattform auszuschließen. In, in die Richtung geht ja jetzt auch das, ähm, die Idee des Bundesministeriums der Justiz für ein Ge äh, Gesetz gegen digitale Gewalt hier stellen sich spannende Fragen die sind aber eher medienrechtlicher Art oder äußerungsrechtlich ja. nicht urheberrechtlich das heißt wir konzentrieren uns heute auf KI-Anwendungen wo es um Urheberrecht geht vorbestehende Werke wie du gesagt hast beim Input genutzt werden und anschließend was bei rauskommt was wie ein Werk genutzt werden kann ob es eins ist oder nicht können wir später ja noch diskutieren das heißt die Einhegung auf Generative KI, ähm, da haben wir im Wesentlichen äh, Bild, Text, ähm, 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 Stimme äh, als solche Beispiele. Ich komme gleich zu weiteren Beispielen. Ein zweiter Punkt, wo ich gerne abschichten möchte, ist, ähm, das kommt in der Debatte mir manchmal ein bisschen zu kurz, wir sprechen sehr viel über ChatGPT. Und, und andere sogenannte Foundation Models, ähm, wo eben tatsächlich äh, große Datenmengen aus dem offenen Internet benutzt werden, um eben sozusagen einen großen Korpus zu schaffen. Das ist äh, für den Alltagsbrauch sicherlich spannend und deswegen kommen die meisten damit in, in, in Berührung. Wenn wir jetzt aber über den Kreativbereich sprechen, die Kreativwirtschaft, naja, da will man ja seine Werke in der Regel nicht teilen und in so einen großen Korpus geben. Das heißt, hier kommt ein der Wes äh, wesentlichen proprietäre Systeme und Anwendungen zum Einsatz. Das heißt... Schon eine KI, die auch teilweise eben schon, schon einen gewissen trainierten Korpus hat, also eben ein gewisses Vorwissen, sage ich jetzt mal, wo man dann aber die KI füttert mit seinen eigenen Werken und daraus dann eben was gestalten kann. Also man möchte das, was man hat, nochmal variieren, verändern, darauf aufbauen. Und da haben wir natürlich andere Herausforderungen beim Urheberrecht. Das eine ist das offene Internet. Da sprechen wir über Vervielfältigungshandlungen, äh, fremder Werke, ähm, äh, teilweise wird das dann vielleicht sogar öffentlich zugänglich gemacht und so weiter. Und das andere ist dann eben die interne Nutzung, wo in der, in der Regel ja eine Rechtsbeziehung zu den, zu den verschiedenen Kreativen besteht. Ähm, und dann teilweise, wenn es um Verwertungsrechte geht, die sogar bei den Unternehmen liegen, die Rechte, äh, bei den Urheberrechten, die in der Regel umfassende Rechtseinräumungen haben. Das muss man hier also schon mit berücksichtigen, dass wir unterschiedliche KIs hier besprechen. Wenn es jetzt zu den Kreativbranchen kommt, ähm, ob Proprietär oder nicht Proprietär, ähm, hat das Ganze in der urheberrechtlichen Diskussion sicherlich angefangen mit, in der Vorlesung komme ich immer mit fussi freunde Das war schon äh, in den 2000ern ein, ein Werkzeug, um Spielberichte für die dritte, vierte, fünfte Fußballliga zu erstellen, wo man dann einfach ein paar Daten eingegeben hat und dann ist das automatisch äh, sozusagen im Spielbericht ähm, ähm, umgeformt worden. Also weil ich, unterbrech mal. Wahrscheinlichkeiten, ja? ich unterbreche mal gerade.
1: Das ist natürlich auch ein sehr, sehr hilfreiches Instrument, würde ich mal sagen, weil es ja auch Berichterstattung über Tischtennis gibt und über andere Sportarten. Ähm, wo man überhaupt keine menschliche Reporterin, Menschenreporter überhaupt hinschicken würde. Und da gibt es eben eine Berichterstattung mit Hilfe künstlicher Intelligenz, die dann natürlich auch als solche generiert und angezeigt werden kann, genauso wie das Vorlesen von Texten in Online-Zeiten. Das ist natürlich, ähm, finde ich, ein Punkt, wo man direkt mal sagen kann, da ist es gut, dass es das gibt, weil das eben einfach ähm, ja, viele Möglichkeiten eröffnet, bei denen Menschen eigentlich gar keinen Schaden nehmen. Ne?
0: Ja, wir sind natürlich im Urheberrecht in klassischer Ordnungspolitik und wenn wir hier die, die Kosten senken können, dann steigern wir auf der anderen Seite die Vielfalt äh, und das Angebot. Und das ist natürlich die große Chance von generativer KI beim Einsatz in Kreativbranchen, dass man hier deutlich weniger Aufwand hat, äh, dass man rein repetitive Tätigkeiten teilweise eben äh, auch ersetzen kann und auf der anderen Seite damit den Output erhöht, das Angebot erhöht. Und sich dann eben vielfach dann auf Qualität dann eben konzentrieren kann. Das wird, glaube ich, in den meisten Kreativbranchen als Chance gesehen. Auf der anderen Seite, ja, geht es dann natürlich beim Ordnungsrecht um die Frage, wer soll wie partizipieren. Äh, da kommen wir später dann insbesondere bei der Output-Frage zu. Aber ja, zunächst einmal muss man, glaube ich, im Kreativbereich sehen, dass KI eine große Chance ist und ein Tool, ein Werkzeug ist, mehr, günstiger und, 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 und ich sag mal, punktuell passender, äh, zu, zu produzieren. Und wenn wir uns Fussi-Freunde anschauen, daraus äh, hat man eben viel gelernt und in der Zwischenzeit, so wurde mir äh, zumindest äh, glaubhaft vermittelt, werden viele, viele Beiträge, zum Beispiel im Kicker, auch mit KI erstellt. Äh, da kann man dann eben auch den, den reichen äh, Datensatz zugreifen. Ähm, man kennt das von Fußball-Länderspielen, wenn da eben kommentiert wird und übertragen wird, da greifen die natürlich auch auf Datenbanken zurück und das kann man eben fruchtbar machen und die vielen, vielen, das viele, viele Wissen eben dann zur Anwendung bringen. Aber das gilt natürlich auch äh, sonst im, im, im Pressebereich, dass wir natürlich viele ähm, ähm, unterschiedliche Nachrichten haben, dass wir auf der einen Seite ähm, reine Berichte haben, Nachrichten, was Kanzler Scholz gemacht hat, wie der Krieg in der Ukraine verläuft, wo wir über Tatsachen sprechen und die dann eben tatsächlich in einem Zeitschriftenmantel dann einfach nur noch abgeändert, geliefert werden und dann abgeändert werden und vielfach anderweitig erscheinen. Da ist sozusagen der journalistische Mehrwert, also natürlich ist die Nachricht wichtig, ohne Frage, aber der Aufwand und so weiter... Der, der wird eben vielfach geteilt. Und dann haben wir auf der anderen Seite Kommentare. Da haben wir ähm, ähm, Recherchen, die umfangreicher sind, die dann eben exklusive ausgewertet werden. Die lassen sich natürlich nicht mit KI erstellen. Und da wird es dann im Wesentlichen äh, in der Presse auf Qualitätsmanagement ankommen. Aber hier ähm, werden KIs für, ich sag mal, Berichterstattung auch häufig schon eingesetzt und sehr erfolgreich, während hingegen in anderen Bereichen sich das sicherlich nicht, nicht so gut machen lässt. Auch wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter zu einer anderen Industrie gehen im, im Filmbereich wird das natürlich schon schon viel eingesetzt wenn wir an Motion Capture denken wo dann eben tatsächlich die Bewegungen eines Schauspielers übernommen werden äh, aufgenommen werden damit er dann eben übertragen werden kann in einen fiktiven äh, Charakter sei es ein ein, ein Affe äh, bei bei Prevolution oder äh, äh, also beim Planet der Affen oder sei es eben Prinzessin Leia die dann wo die Schauspielerin Carrie Fisher verstorben ist und man dann aber eben für die Fortsetzung der Star Wars-Reihe dann eben ähm, äh, alte Aufnahmen genommen hat und daraus künstlich dann eben äh, nochmal ihren Charakter erstellt hat. Oder bei Indiana Jones zuletzt Harrison Ford, der deutlich verjüngt dargestellt wurde, also da ist das alles schon schon im Einsatz und, und funktioniert gut und erlaubt eben, dass, dass Filme heute echter denn je aussehen und man mehr Möglichkeiten hat, Geschichten zu erzählen, ähm, glaubhaft auch, auch ähm, erfolgreiche Serien fortzusetzen und, und das ist natürlich eine große Hilfe. Das, da geht es um das Bild, sozusagen den, den Schauspieler, das Recht am eigenen Bild, wo wir also nicht nur über Urheberrecht sprechen, sondern auch das Recht am eigenen Bild. Und jetzt drehe ich das Ganze weiter, es geht nicht nur um Bild, ja, ganz, sondern auch um Stimme. Gut,
1: so eine, eine, eine Zwischenfrage, ja. positive Beispiele mit Einverständnis der äh, von der Persönlichkeitsrechtlichen äh, Frage betroffenen äh, hier äh, Indiana Jones. Ja, bei einer verstorbenen Person äh, müsste man gucken, wie man das macht, äh, aber... Ähm, eindeutig problematische Fälle gibt es ja auch, wenn ich an den Papst als Fashion-Victim denke mit der weißen Jacke. Äh, da muss man ja sehen, also es gibt ja äh, Licht und Schatten an der Stelle und die positiven Beispiele gibt es, aber es gibt natürlich auch Missbrauchspotenzial. Ähm, das darf man ja auch nicht verschweigen an
0: der Stelle. Ne? Vollkommen richtig, aber da reden wir natürlich nicht über das Urheberrecht, sondern da reden wir über das Recht am eigenen Bild. Und, und da haben wir natürlich auch über die Caroline-Rechtsprechung, also wie ist das mit Prominenten, was müssen Sie in der Presseberichterstattung dulden? Da haben wir auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Ashby Donald, wo es darum geht, ist das jetzt für die Presseberichterstattung oder ist das für kommerzielle Zwecke? Also sprich, wenn man den Papst zum Passion, Fashion Victim macht, wenn man damit eben die, die Möglichkeiten von AI aufzeigen möchte und da in der Presse einen Artikel zu machen, dann muss das der Papst als Promi wohl durchaus hinnehmen, ähm, und noch dazu ist das hier die Pressefreiheit, die eben ähm, dann das ähm, wohl auch erlaubnisfrei äh, gestattet. Ja, also du würde so sagen, der es Papst muss es, muss es
1: hinnehmen, wenn Bilder ja, von...
0: Ja, auch ja. Obama und Angela Merkel, wenn die bei einem Ausflug an den Strand ähm, äh, entsprechend äh, dargestellt werden, müssen die das als Promis wohl hinnehmen. Ohne dass ich ähm, erkennen kann, dass die es äh, sind. Äh, das ist, das ist Punkt A, allerdings mit der Einschränkung wenn es um die Berichterstattung geht. Sobald das jetzt kommerziell ist, also der Papst zum Fashion Victim genutzt wird, um eine, eine besondere Jacke zu bewerben, dann wird man sicherlich mit zu einer anderen Interessenabwägung kommen und sagen, dafür braucht es dann die Erlaubnis, weil da seine Persönlichkeit letztendlich verwertet wird. Da haben wir ja auch die Rechtsprechung zu äh, Marlene Dietrich und, und ähm, äh, Persönlichkeitsrecht, das übrigens auch postmortal gilt, also auch bei verstorbenen ja. Personen wird man das machen können. Aber da sind wir nicht im Bereich des Urheberrechts. Ja, aber, äh, aber trotzdem
1: noch, noch eine Zwischenfrage, wo du es gerade angesprochen hast. Du würdest also sagen, eine Berichterstattung mit einem Bild vom Papst das gefälscht ist, ist zulässig, ohne darauf hinzuweisen, dass das gefälscht ist, das wäre die Konsequenz und ohne, dass diese Person das, das weiß. Das bedeutet ja, ich setze den Papst in einen Kontext, das ist ja dieses Amnesty International Bild, wo es um, einen, um eine Demonstration geht. Und äh, die äh, Opfer und die Polizisten nicht echt waren, obwohl die Demonstration echt war. Man hat gesagt, das machen wir, dann müssen wir schon keine echten Demonstranten an der Stelle gefährden. Aber auf der anderen Seite ist das doch ähm, ja wirklich dann auch eine Form von Fake News. Hättest du da keine Bauchschmerzen?
0: Ähm, Rolf, jetzt hast du mir das in den Mund gelegt, was ich gar nicht gesagt habe, die Frage der Transparenz. Ich habe über die, ich habe nur darüber gesprochen recht am eigenen Bild, was ist möglich, das wird er wohl hinnehmen müssen. Das andere ist die Frage der Transparenz, das wird auch okay. gerade im Europäischen Parlament diskutiert. Inwiefern es also für für für, für Deepfake ähm, oder für andere künstlich erzeugte ähm, ähm, Bilder dann eben eine Transparenzpflicht gibt, das macht bei einem bei, bei, pa bei dem Papst sicherlich Sinn in der Berichterstattung, während hingegen äh, bei Star Wars dann durch den Bildschirm über den Bildschirm laufen zu lassen. Achtung, Prinzessin Leia wurde hier künstlich erzeugt, da macht das wahrscheinlich weniger Sinn. Aber ich glaube, hier kommen wir zu einer anderen Debatte, die eben nichts mit der Überschrift zusammenhängt. Deswegen würde ich hier recht. einen Schritt weitergehen. Ja? Also recht. anreißen wollte ich natürlich einerseits das Recht am eigenen Bild, um das abzugrenzen. Und das andere ist aber auch das Äußerungsrecht. Wenn wir jetzt über Stimmimitationen sprechen oder eben tatsächlich, äh, stellen wir uns vor, Bruce Willis, der hat eben so einen Deal gemacht. Ähm, ähm, sch, äh, wird, äh, da wird sein Stimmmuster aufgenommen, wie er auf Englisch spricht und dieses Stimmmuster wird dann mit einer Übersetzungs-KI dann eben ähm, auf, auf andere Sprachen übersetzt, sodass dann ähm, Bruce Willis in Filmen automatisch dann eben Deutsch spricht. Sorgt natürlich dafür, dass wir Synchronsprecher, ähm, dass der to Synchronsprecher, der bisher in Bruce Willis ähm, ähm, äh, ähm, ähm, dargestellt hat, dass der dann eben nicht mehr erforderlich ist. Ne? Da haben wir also große Umbrüche und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ähm, da kommen wir natürlich auch bei der Musik ähm, an, an Grenzen, dass man da tatsächlich ähm, Musik von Eminem, ist ein Beispiel, dann eben in eine KI reinschmeißt, dann eben anschließend ähnliche Musik bekommt, die aber eben nicht von Eminem ist und dann zusätzlich eben auch noch die Stimme von Eminem dazu nimmt auch wenn sie von ihm nicht ist. Da haben wir also ganz neue Möglichkeiten im Musikbereich, ähm, die, no? ich, ich rede nur über die Möglichkeiten, die natürlich auch Gefahren ähm, mit sich bringen und natürlich auch Verlustängste über die, die, die Persönlichkeit. No? Aber das sind eben persönlichkeitsrechtliche Fragestellungen. Wir wollten uns ja heute auf das Urheberrecht konzentrieren und da haben wir dann im Anwendungsbereich vor allen Dingen eben Text. Und da haben wir im Anwendungsbereich vor allen Dingen dann auch Grafiken ähm, und oder Videos, die dann ähm, künstlich erzeugt werden. Und da gibt es in der Zwischenzeit ganz erstaunliche Möglichkeiten. Es wird jetzt demnächst zum Beispiel Diablo 4 von Activision Blizzard ähm, äh, veröffentlicht werden. Das ist eine ganz erfolgreiche Spielereihe. Und da eben wurden tatsächlich ähm, Bilder aus den vorherigen ähm, Diablo-Reihen dann eben in eine solche proprietäre ähm, äh, KI eingeworfen, um dann entsprechend den, 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 das Gefühl, ähm, den, ähm, das, das, ähm, ähm, den Sound sozusagen dieser Spiele äh, wiedergeben zu können. Und da haben sie dann eben einen Bildgenerator genutzt, darauf aufgesetzt und dann eben, das nennen sie Blizzard Diffusion, Diffusion äh, wo sie dann eben äh, viele Orks, Dämonen und anderes aus den alten Spielen dann neu generieren können und damit natürlich eine besondere Vielfalt in dieser Welt erstellen. Ja, also da gibt es eben sehr konkrete Anwendungsbereiche, wo wir dann eben über Urheberrecht sprechen, weil natürlich diese ersten Vorlagen vorbestehenden Werke, die wurden von einem Künstler gesketcht und dann eben werden sie weiterverwendet. Ja, also damit haben wir, glaube ich, die ganze Bandbreite mal aufgemacht, wo wird KI alles eingesetzt. Wir müssen aber unterscheiden. Ähm, wo haben wir überhaupt generative KI und das oder eben nicht generative KI? Und wo geht es jetzt um das Urheberrecht? Wo geht es um das Persönlichkeitsrecht? Wo geht es um das Äußerungsrecht? Und wir wollen ja heute über das Urheberrecht sprechen. Das heißt, die, die, die bildgenerierenden KI, ähm, weniger die Text, aber die bildgenerierenden KI, die sollten wir, glaube ich, im nächsten Schritt in den Mittelpunkt äh, nehmen.
1: Ja, gerne. Ja? Das bedeutet, nach diesem, ja, wirklich, ähm, viel spannenden Rundumschlag über, über die ja. Möglichkeiten, die es gibt äh, tatsächlicher Art. Jetzt der Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, dieser Möglichkeiten. Äh, da haben wir im Vorgespräch oder Vorspann ja schon gesagt, es geht um Input- und Output-Fragen. Also einerseits, ähm, wie ist das äh, mit dem Zugreifen auf Quellen? Was ist in den ähm, ist in den äh, äh, Quellenpools drin. Da gibt es ja durchaus Unterschiede. Äh, zum Beispiel ChatGPT enthält in Anführungsstrichen das Weltwissen. Das ist ähm, sehr viel äh, an trainierter Datenbasis, was jetzt nicht wirklich sehr äh, spezifisch ist. Und da gibt es natürlich auch Spezialanwendungen, die insbesondere in der KI-Verordnung eine große Rolle spielen, wo man eben auf gesicherter Basis mit feststellbaren äh, oder festgelegten Datenpools und Parametern für den Algorithmus auf eine viel kontrolliertere Weise arbeiten kann. Das wären die äh, beiden technischen Unterschiede, wobei wir jetzt uns, glaube ich, zunächst mal kaprizieren wollen auf das, was wir gerade haben, nämlich auf ähm, diese chatgpt äh, weltwissen äh, datenbasis und äh, in Anführungsstrichen diese äh, ja, General-Purpose-AI, äh, die alles möglich macht. Und ähm, ja, da gibt es ja ganz, ganz viel, worauf äh, der Bot zugreift. Ähm, wieder eine persönlichkeitsrechte Frage. Also ich denke, das Interview mit Michael Schumacher über äh, seinen Gesundheitszustand, das hätte der Bot, wenn du mich fragst, nicht geben dürfen, weil er ja weiß oder wissen sollte, wissen muss, auch auf Basis seines trainierten Wissens, dass das eine Person ist, die sich nicht gerne äußert zu äh, ihrem Gesundheitszustand. Es gibt der Bot natürlich trotzdem ähm, dieses Interview. Und äh, dieses Beispiel hat mich halt irgendwie zu der Frage veranlasst, darf man darauf zugreifen, zu diesem Zweck, äh, nur weil das alles öffentlich verfügbar ist. Also das ähm, ist ein Fall, der mich bewegt, auch mit Blick auf die Frage, wer haftet denn eigentlich dafür, dass da passiert das ist. Die Chefredakteurin der aktuellen, die hat äh, den Hut genommen. Das äh, kann ich gut verstehen. Äh, ist auch, glaube ich, angezeigt für so einen, äh, ja, wirklich ähm, nicht äh, journalistisch, äh, 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 ja, ethisch äh, äh, nachvollziehbaren äh, Marketing-Gag oder was auch immer ist. Aber die Rechtsfragen dahinter sind natürlich trotzdem noch da. Also ähm, das ist jetzt ein Beispiel. Du hast bestimmt viele mehr. Äh, Input, darf ich darauf zugreifen? Output, wem äh, gehört es? Und äh, wer, wer haftet möglicherweise?
0: Ja, lieber Wolf da sieht man, dass du durch und durch Medienrechtler bist. Ähm, Urheberrecht lässt sich die Frage relativ kurz beantworten. Ich glaube nicht, dass das, was Michael Schumacher gesagt hat und was verwendet wurde, dass das urheberrechtlich geschützt war. Ja, also das bräuchte Werkcharakter. Es müsste sich vom Alltäglichen abgehoben haben. Dann hätte es Werkcharakter und erst dann stellt sich die Frage, ob man das als vorbestehendes Werk benutzen darf. Und da gehe ich bei Interviewfesten von, von Michael Schumacher nicht aus. Ja, insofern, das ist eine rein persönlichkeitsrechtliche Fragestellung, vielleicht noch eine über medienrechtliche Standards und so weiter. Wenn wir uns dem Urheberrecht nähern, geht es also. Aber immer um die an der Frage, Stelle kurz
1: einzuhaken, da bist du bei mir. Bei diesem medienrechtlichen Fragestellungen. Da lassen Sie uns
0: gerne einen neuen Podcast machen, wo wir ausführlich über das Persönlichkeitsrecht sprechen. Ich glaube, wir sollten uns heute, weil wir es den Zuhörerinnen und Zuhörern versprochen haben, aufs Urheberrecht konzentrieren. Und da geht es jetzt erstmal immer nur darum, ob vorbestehende Werke mhm. genutzt werden dürfen. Das heißt, wir brauchen nur der kann, also das Problem, beim Input, was darf ich verwenden, stellt sich immer erst dann, wenn es sich um ein Werk handelt. Und wenn man jetzt Werkteile nimmt, dann wird man sich auch jedes Werkteil anschauen müssen, ob das als Teil schon Schöpfungshöhe hat oder nicht. Mhm. Das heißt, wenn nur Ausschnitte, wenn Fetzen, Sprachfetzen verwendet werden, wie das zum Beispiel dann bei, bei äh, äh, generieren, Text-to-Speech-Anwendungen ähm, ähm, genutzt wird, dann haben wir in der Regel kein Werk. Wir haben ja eine ausführliche Rechtsprechung in der Zwischenzeit dazu und haben uns dann eben, wenn es nicht nur um Werke geht, sondern um Leistungsschutzrechte, haben wir ja auch den den Neverending äh, Rechtsstreit ähm, äh, Metall auf Metall, wo es eben um die Frage ging, sind denn zwei Sekunden eines Loops aus einem Musikwerk, sind die denn erkennbar? Da geht es nicht um das Werk, sondern um Leistungsschutzrechte. Auch die können ja eben einen Schutz ähm, äh, bewirken, also des Tonträgerherstellers, der die Aufnahme erstellt hat mhm. und nur dann, wenn etwas erkennbar ist, dann haben wir überhaupt ein Problem. Ja, das heißt, gerade bei ChatGPT, da wird man ganz häufig sagen müssen, das, womit das trainiert wurde, Wissen, ja, das wird häufig, es ist spannend und wichtig, aber in der Regel wahrscheinlich nicht urheberrechtlich geschützt. Denn gerade ein ein, ein Wissen, äh, ein, ein, ein reines Wissen ist ja eben ähm, nicht die Kunst der Formgebung, wo wir über kreative Schöpfungen sprechen, sondern tatsächlich nüchtern. Ähm, die Herausforderungen stellen sich also weniger bei ChatGPT, weil da eben Textfetzen, einzelne ähm, äh, Textteile verwendet werden, ja. sondern wohl vor allen Dingen bei, bei Grafiken. Und da mhm. haben wir ja die großen Rechtsstreitigkeiten schon, Stability AI, Art, wo es eben um Kunstplattformen geht wo, wo Gra Grafikdesigner ähm, quasi als als digitale Kunstmappe ihre Werke hochgeladen haben, damit sie sich dort empfehlen können. Das ist so für die Sichtbarkeit. Und auf der anderen Seite werden diese, ähm, diese Werke dann eben genutzt, um diese bildgenerierenden KIs zu füttern. Das ist also der Deal gewesen. Wir geben dir Sichtbarkeit. Auf der anderen Seite dürfen wir deine Werke verwenden. Da wie haben wir bei Tönen? Regel,
1: ist das vergleichbar? Bei Tönen ist das eher wie ein Textsnippet oder eher wie ein
0: äh, Also ein einzelner Ton kann kein Urheberrechtsschutz schützen. Das haben, ist klar.
1: Aber ein einzelner Ton nicht. Aber greifen die denn nicht auf Tonfolgen zurück? Also auf, ist das auf
0: mehrere Tönen nicht? Mhm. Also da reden wir über Leistungsschutzrecht. Das ist Metall auf Metall. Die Frage, wenn man hier mehrere aufgenommen hat und wenn man das gebannt hat auf einen einen Tonträger, dann ist das eine Investitionsleistung, wo aber der Urheberrechtler sagt, das ist ja, die Leistung wird geschützt, aber jeder andere kann das natürlich Aber, ähm, aber, die, aber ähm, ich verstehe es ähm, richtig, auf Werke, filmen, also auf Werke wird gar kann nicht zugegriffen.
1: Also Werke wird gar nicht zugegriffen. Das, mhm.
0: das kann durchaus sein, dass auf Werke zugegriffen wird, aber ich sage, die, die textgenerierenden ähm, ähm, mhm. Foundation Models, da haben wir in der Regel weniger ein Problem als mhm. bei Bildgenerierenden. Ja? Also mhm. bei Text muss man sich das jeweils im Einzelfall anschauen, ist das überhaupt urheberrechtlich geschützt, was da verwendet wurde? Ja. Und, und äh, dann kommen die folgenden Fragen. Während hingegen bei den Bildgenerierenden, da können wir, glaube ich, relativ sicher bei fast allen Inhalten sagen, das ist urheberrechtlich geschützt. Deswegen wollte ich vor allen Dingen auch diese mhm. bildgenerierenden KI abstellen. Stability AI, Midjourney, Art. das sind eben Fälle, wo wir, glaube ich, sicher eben über Urheberrecht sprechen wo sicher eben auch ein, ein Werk vorliegt. Und da stellt sich die Frage, dürfen die jetzt eben genutzt werden? Bei diesen Plattformen, hatte ich schon gesagt, war das ein Deal, Sichtbarkeit gegen Nutzen für den für den Korpus, für die KI. Und da haben wir dann natürlich eine Rechtseinräumung und, und deswegen geht das natürlich immer vor. Also wir haben in vielen Fällen sicherlich auch durchaus konkludent Rechtseinräumung. Anders als im Datenschutz, wo eine Einwilligung vorgeschrieben ist, kann das im Urheberrecht durchaus konkludent erfolgen. Und insofern haben wir in vielen Fällen, wo vorbestehende Werke genutzt werden, vielleicht auch schon eine, 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 eine konkludente Einwilligung mit dem Upload. Ja, also wir haben Rechtsprechung des BGA, da ging es eben um, um ähm Thumbnails, äh, wo dann der BGH relativ ähm, nonchalant gesagt hat, naja, in dem Moment, wo man hochlädt, gibt man ja sein Einverständnis, dass das äh, im Netz genutzt wird und man müsste ja dann halt, ähm, wenn man das nicht will, ein Opt-out machen. Ja? Dann könnte man in der Robots.txt-Datei sagen, ich möchte nicht vom Crawler gefunden werden. Und so ähnlich hat das der Gesetzgeber sich bei der letzten Reform auch gedacht, dass der gesagt hat, na ja, also für die Fälle, wo wir eben keine Einwilligung haben, schaffen wir jetzt eine generelle Schranke. Und da haben wir zwei Schranken. Einerseits haben wir eine für die Wissenschaft, die ist sehr weitgehend, die findet sich im Paragrafen 60d. Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, wo man also, um Muster ableiten zu können, an Hochschulen, nicht kommerziell, dann eben tatsächlich. Ähm, auch große Datenmengen nutzen kann. Ähm, denken wir an Bibliotheken und Museen, die hier ähm, privilegiert sind, die dann eben ihren Bestand äh, zugänglich machen können, um dann eben daraus was ableiten zu können. Das war die ursprüngliche Idee, also auch die Digitalisierung, das große Projekt von Google Books äh, zusammen mit der Bayerischen Staatsbibliothek, wo man das Wissen zugänglich machen wollte. Das ist die Idee des 60D, alles ähm, vergütungsfrei und da gibt es eben auch keine Möglichkeit zu sagen, nein, aber die Foundation-Models sind natürlich eben gerade nicht äh, wissenschaftlicher Art. Also insofern, da greift das nicht und wenn wir über die proprietären Modelle äh, sprechen, dann wohl auch nicht. ja problematisch Zwischenfrage, Frage, wenn Sie für die ja, Wissenschaft den eingesetzt sagen,
1: werden? Ja, klar, gerne. Ja.
0: Ähm, Problematisch bei der Geschichte ist natürlich, wie ist das also, wenn die Wissenschaft beginnt, einen Korpus zu trainieren, und man dann diesen Korpus, also das Training, das, das, das abgeleitete Trainingsmaterial, dann weitergibt, dann ist das natürlich ein Einfallstor über die Wissenschaft, dass eben über die Wissenschaft das erstmalig verwendet wird und alles Nachfolgende damit erlaubt wird. Und so funktioniert es letztendlich mit den, mit den Foundation Models, dass die meisten Inhalte eben vorher schon mal von der Wissenschaft über irgendein Projekt ähm, eingepflegt eingepf äh, wurden und folgende Nutzungsarten dann eben möglich sind. Ja, Also da haben wir die weite Schranke die dann eben bei den Foundations Models, wo die die Grundlage ist, aber eben jetzt für das direkte Füttern nicht geeignet ist. Bitte.
1: Ja, wenn in die Richtung ging, ging mir eine Frage auch, wenn, wenn die Wissenschaft jetzt den, ähm, den Chat-GPT-Bot einsetzt, äh, dann wird der im Prinzip als ähm, ja, äh, General Purpose AI natürlich auch für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Wie löst man das denn? Geht das dann? über die äh, 60D-Schranke äh, ähm, oder nicht? Ne?
0: Nein, also es geht nicht darum, wie man es einsetzt, sondern es geht darum, eben wer es sozusagen betreibt, wer, wer hm. privilegiert ist. Ja? Ähm, und das ist eben ganz klar im 60 definiert äh, Zur Vervielfältigung berechtigt, also wer die urheberrechtliche Handlung vornimmt, sind danach eben Forschungsorganisationen, Forschungs-, äh, also äh, wie Hochschulen, Forschungsinstitute, oder eben sonstige Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben. Und die dürfen dann eben, wenn sie nicht kommerziell sind ähm, und, und äh, sämtliche Gewinne in die wissenschaftliche Forschung gehen und staatlich anerkannt sind, dann dürfen die eben etwas vervielfältigen, sprich die, die KI damit trainieren. Ja? Aber für die Foundation Models gilt das natürlich in dem Fall nicht, wenn sie die Vervielfältigung vornehmen. Ja? Also das ist die 60D-Schranke, die ist sehr weitreichend und das ist wohl eine Grundlage. Das hilft uns aber bei dem, was ich gerade meinte, Bild generieren, in der Regel nicht weiter. Dafür gibt es eine andere Schranke. Das ist der Paragraph 44 b, auch neu eingeführt 2021 auf der Grundlage einer europäischen Richtlinie. Das heißt, das gilt europaweit. Und da haben wir eine echte Schranke, die eben ähm, ja, wo nicht klar ist, greift die wirklich für, 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 für KI? Äh, man kann es so lesen, ähm, denn hier ist von Text und Data Mining die Sprache also eine automatisierten Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, um dann daraus Informationen, Muster, Korrelationen zu gewinnen. Das ist eigentlich das, was KI macht, und das ist das, was der Gesetzgeber, ähm, der hatte wohl vor Augen sowas wie äh, einen Übersetzer wie DeepL oder 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 eben tatsächlich andere Tools. Und da passt das natürlich drauf. Aber sowas wie ChatGPT oder bildgenerierende KI, die hatte er wohl 2018, 2019, als das Ganze gestartet, der Gesetzgebungsprozess gestartet ist, wohl nicht vor Augen. In vielen Fällen wird man das aber jetzt wohl zumindest als als Betreiber würde ich mich darauf berufen und ich glaube mit guten Gründen hat man da eine, eine belastbare Grundlage, um zu sagen, wir machen das jetzt einfach auf der Grundlage des 44b. Ja, das heißt, sie dürfen, man darf eben die KI grundsätzlich füttern. Allerdings nur dann, wenn die Werke rechtmäßig zugänglich sind. Das heißt, irgendwo im Internet öffentlich zugänglich gemacht wurden. Und dann eben, wenn es keinen Vorbehalt gibt. Und das ist sozusagen der Streitpunkt oder das Thema, wo man sich gerade eben, ich sag mal, positioniert. Wir haben erste Klagen, wo dann oder erste Ankündigungen. Die GEMA hat gesagt, sie machen von dem Not-Opt-Out-Out gebrauch Die, die Bildagenturen wie die DPA, die haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Und so ist es eben auch mit immer mehr Künstlern, auch denen auf Stability AI mit Journey, Vivian Art, die dann eben sagen, nein, das möchte ich nicht. Und das ist die große Frage, wie kann man das nachweisen, ob das eingehalten worden ist oder nicht. Also das eine ist das rechtliche, 44b erlaubt möglicherweise eben die Nutzung, es sei denn, es ist ein Vorbehalt erklärt worden. Aber in der Praxis stellt sich die große Frage, wie soll das funktionieren? Und da gibt es eben die Debatte auf europäischer Ebene, äh, möglicherweise auch heute Nachmittag äh, beim, beim, ähm, beim Digitalausschuss im Bundestag, wo es eine Anhörung zur KI gibt, äh, braucht es da vielleicht eben eine Kennzeichnungspflicht. Äh, also insofern, äh, oder, oder Auskunft darüber, welche Werke sind verwendet worden. Das macht bei Foundation Models sicherlich Sinn, während hingegen bei proprietären KIs, wo ja eigentlich das alles intern geklärt ist und eben die Frage eben sich gerade nicht stellt, ist das erlaubt oder nicht erlaubt? Braucht es den 44b oder nicht? Bei Proprietären sicherlich nicht. Hier müssen wir also klar differenzieren. Äh, 44b ist wohl durchaus für Foundations Models ein Thema. Bei, bei äh, Proprietären KI stellt sich die Frage gar nicht, weil es ja vorher in der Regel eine Einwilligung gab. Ja? Das also, das wäre die, die Inputfrage.
1: Die ähm, nochmal ganz kurz äh, laienhaft zurückgefragt, weil Zuhörerinnen und Zuhörer das ja auch nicht wissen, lässt sich so eine Kennzeichnung denn technisch einfach durchführen? Kann ich das machen als äh, ganz normaler Urheber? Ähm, oder, oder ist das irgendwie, irgendwie kompliziert und kommt das da nicht wirklich, äh, äh, wirklich an da und so weiter? Also kann ich mich überhaupt sicher durch so eine Kennzeichnung im Rahmen des 44b schützen?
0: Also ich habe jetzt einfach mal dargestellt, wie die Debatte ist. Ähm wenn ich jetzt um eine Einschätzung gefragt werde, zum einen, die die Schranke ist neu, sie ist auf europäischer Ebene gerade erst eingeführt worden, der europäische Gesetzgeber hat gerade wegen der Artikel 17 Debatten keine Lust, das Fass eigentlich nochmal aufzumachen, deswegen wird auch überlegt, das an den AI-Act mit anzuhängen, ich glaube, dass das eigentlich realistisch nicht darstellbar ist. Wir haben schon große Herausforderungen mit, dem, mit der Auskunftspflicht, das heißt, dass das Verwerter ihren Urhebern einmal jährlich sagen müssen, wie sie die Werke verwenden. Das wird jetzt ab Juni in Kraft treten und bereitet der gesamten Kreativwirtschaft große Kopfschmerzen. Das ist ein Riesenverwaltungsaufwand. Sowas eben tatsächlich für, für eine KI ähm, zu gestalten, ähm, halte ich für unrealistisch, ehrlich gesagt. Und wenn, wenn es denn gemacht würde, ist das so ein großer Aufwand, dass wahrscheinlich ganz viele ähm, Anbieter Deutschland meiden würden und sagen, alles klar, ähm, dann, dann machen wir das für Deutschland nicht und ähm, machen überall anders das trotzdem, Da wird es Umgehungen geben und dann gibt es vielleicht eben Player, die sich an die Regeln halten wollen, die dann aber im Wettbewerb mit denen, die sich eben nicht dran halten, nicht Bestand haben können. Also ich bin sehr skeptisch, ob der 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 praktischen Umsetzbarkeit an der Seite... Äh, aber auf die äh, kommt es äh, doch an, oder? Ja, natürlich, also... Aber da wird dann also künftig der Rechtsstreit jedenfalls liegen, dass ein, ein Urheber sagen wird, ich äh, will nicht, dass mein Werk genutzt wird, ich habe den Vorbehalt ähm, äh, geltend gemacht, dass ich das nicht möchte und äh, dann natürlich die KI sagen wird, dann beweis mir doch mal, dass äh, ich das überhaupt benutzt habe. Und da ist die große Frage der Beweislast, wie kann dann der, 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 ähm, der Urheber beweisen, dass sein Werk verwendet wurde, ohne Einblick zu haben? Also, da wird es die, die, die ersten Rechtsstreite geben, die schon anhängig sind. Da haben wir spannende Diskussionen. Da bewegt sich eben sozusagen äh, rechtlich, haben wir glaube ich durchaus Handwerkszeug, mit dem wir klarkommen. Rechtspraktisch haben wir da eine Herausforderung.
1: Kann, soll der Gesetzgeber die Beweislast nicht umdrehen?
0: Alles denkbar. Da wird man vielleicht auch die ersten Urteile abwarten müssen. In der Regel kann man ja solche Regelungen wie den 44b auslegen und dann eben kann auch so ein Obiterdiktum mal was dazu sagen, wer denn hier die Beweislast hat. Also aus meiner Sicht sollte man hier bei dieser Querschnittsmaterie Urheberrecht erstmal entspannt abwarten, wie die ersten Fälle lau laufen ähm, und, und dann eben ähm, gegebenenfalls eine Anpassung vornehmen. Aber ich kann auch jeden Urheber und jede Urheberin verstehen, die sagen, es drängt, hier werden meine Werke erstmalig genutzt und äh, ich brauche hier Transparenz. Wenn es einmal weg ist, ne, haben wir ja darüber gesprochen, wenn es nicht mehr erkennbar ist, dann ist es eben sozusagen in diesem Datenwust und dann, dann ist es vorbei. Also insofern, das ist die große Frage bei der Input-Frage. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt zur Output-Frage übergehen hm. wollen, auch mit Blick auf die Zeit, da haben wir sozusagen auch teilweise Klarheit zu der Frage, was ist denn urheberrechtlich geschützt? Und da gibt es, glaube ich, eine einheilige Meinung, die sagt, Urheberrecht ist Ausdruck einer Persönlichkeit. Persönlichkeit kann, können nur Menschen haben und deswegen kann ein Urheberrecht einer eine KI-Schöpfung nicht entstehen. Wenn anschließend das Ergebnis einer KI-Schöpfung überarbeitet wird, also eine Grafik erstellt wird und dann nochmal ein Grafiker drüber geht und dann eben so charakteristische Änderungen vornimmt, dass es quasi eine Bearbeitung ist. Bearbeitung kann ja nur sein, wenn ein vorbestehendes Werk besteht. Aber wenn er es so bearbeitet, unjuristisch gesprochen, dass es wieder Schöpfung zuhört, kann natürlich ein Werk, das mit mithilfe von KI geschützt wurde, äh, geschaffen wurde, dann durchaus wieder urheberrechtlich geschützt sein. Das Gleiche gilt natürlich für Texte, die vorgeschrieben wurden. Dann nehmen wir das äh, unglückliche Beispiel einer Masterarbeit, ja, die dann vielleicht mit Hilfe von KI erstellt wurde und wo dann der Prüfling aber nochmal drüber geht und sagt so und jetzt äh, stelle äh, ich das, stell das nochmal um, sodass am Schluss tatsächlich auch hier ein Werk entstehen kann. Ja, Also deswegen äh, unter Zuhilfenahme von KI können schon Werke entstehen. Aber ohne Veränderung wird es wohl keinen Urheberrechtsschutz für ein solches Werk geben. Das ist, ähm, glaube ich, relativ klar.
1: Wie ist es denn nach deiner Einschätzung mit der Quellenangabe? Es könnte ja durchaus sein, dass ein Student eine Masterarbeit schreibt und sagt, ich habe aus dieser äh, Generative AI-Quelle diesen Inhalt genommen. Dann wäre die Eigenständigkeit der eigenen Leistung ja abgegrenzt gegenüber der äh, Leistung der KI. Eine andere Frage wäre, ob das, was so ein Bot liefert, überhaupt wissenschaftlich verwertbar ist. Aber ähm, die spannende Frage für mich ist ja, lässt sich sicher nachweisen, äh, dass etwas äh, von einem Bot kommt und wenn es vom Bot kommt, wo es herkommt. Das wäre ja dann auch für die urheberrechte Frage vielleicht relevant. Ne?
0: Na, das sind wir eigentlich wieder klassische Medienrecht. In äh, ja, äh, Von der Hochschulrecht, Hochschulrecht und so weiter. Ne? Medien, also Hochschulrecht, genau. Also die Quellenangabe im Urheberrecht, die findet man in 63. Und ähm, da gibt es eben, wie zum Beispiel die Zitatschranke, ja, da gibt es eben äh, genau. Schranken, wo es vorgeschrieben ist, eben eine eine Quelle äh, zu, zu, zu anzugeben, aber hier geht es immer für Schranken, das heißt, wenn ein vorbestehendes Werk genutzt wird. Hier haben wir ja gerade kein vorbestehendes Werk ja, und deswegen greift er, kann das Urheberrecht hier eigentlich nicht greifen, sondern hier müssen wir über wissenschaftliche Standards gehen, denn, denn wir haben gerade kein Werk, was genutzt wird und deswegen auch keine Schranke, wo es dann vielleicht eine, eine Quellenangabe im Sinne des 63 geben müsste. Also hier müsste man glaube ich äh, weg, nicht urheberrechtliche, sondern äh, journalistische Standards, wissenschaftliche Standards mhm. und so weiter. Das ist richtig und ich glaube wichtig, ja, dass das äh, durchaus erkennbar sein soll, aber da muss man, glaube ich, eben äh, im, im, im Urheberrecht kennen wir das mit der Quellenangabe, ähm, insbesondere beim Erstveröffentlich oder beim, beim, beim ja. Namensnennungsrecht, die Branchenüblichkeit. Ja? Ja. Das wäre hier sicherlich auch ähm, sinnvoll zu gucken, wo ist das Branchenüblich und wenn es um Wissenschaft geht, wenn es um Presse geht, da will man natürlich wissen, wer hat das geschrieben, und da ist das wichtig. Während hingegen, wenn es um Entertainment geht und, und Fiktion, wo sich da also der Zuschauer, die Zuschauerin schon darauf einlässt, dass das Ganze fiktiv ist, da wird man wohl eine solche Transparenz oder Kennzeichnungspflicht nicht erwarten können. Insofern wäre da eine Branchenüblichkeit wahrscheinlich sinnvoll, was den, den die, die Erstellung, den, den Schaffensprozess angeht. Aber wenn wir beim Urheberrecht bleiben, ist also mhm. das Erste die Frage, gibt es einen Urheberrechtsschutz? Und da haben wir natürlich abgeleitet dann die große Herausforderung, dass viele Branchen natürlich mit abgeleiteten Urheberrechten arbeiten. Das heißt, es gibt einen Verwerter, sagen wir einen Presseverlag, einen Buchverlag, und die wollen dann natürlich ihre Zeitung monetarisieren mit all diesen Werken darin. Wenn die allerdings nicht urheberrechtlich geschützt sind, dann haben sie nichts, was sie sozusagen in der Hand haben, um entweder äh, illegalen Nutzungen entgegenzutreten, also zu verklagen oder äh, um anders zu lizenzieren. Und da haben wir auch wieder einen sehr großen Unterschied in den Branchen, ähm, denn manche Branchen haben ein sogenanntes Leistungsschutzrecht, das heißt, hier wird nicht die Kreativität geschützt, sondern die Leistung, die wirtschaftliche, die, die äh, organisatorische Leistung, die, auch, auch die künstlerische Leistung. Das heißt, wenn jemand einen ein, äh, KI-produzierten Song aufnimmt oder ein, eine Grafik ähm, einbaut in ein Computerspiel oder, ähm, oder entsprechend eine Prinzessin Leia für einen Film gestaltet, dann gibt es für diese Leistung das Filmherstellerrecht nach 94, das Tonträgerherstellerrecht nach 85. Es gibt auch ein Leistungsschutzrecht für die Sendeunternehmen. Und insofern sind diese Branchen, die ein Leistungsschutzrecht haben, relativ fein raus und können sagen, ich brauche diese Urheberrechte abgeleitet ja gar nicht so sehr. Ich habe ja ein eigenes Leistungsschutzrecht. Das sind natürlich weniger Rechte, die man im Gesamtpaket dann vielleicht lizenzieren kann, aber immerhin reicht es, um illegale Nutzungen zu untersagen, äh, und immerhin ein Recht in der Hand zu haben, was man weiter lizenzieren kann. Das heißt, in diesen Branchen wird es wahrscheinlich durchaus ähm, eine positive Einstellung zu KI geben, weil man weiterhin Schutz hat, auf der anderen Seite sich natürlich einen großen Kostenpart, die Urheber und Urheberinnen, teilweise sparen kann. Also Weg von dem von der, 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 der Partizipation des Urhebers, nach § Paragraph 11 ist das ja vorgegeben und das ist ja richtig, die die, die Beteiligung des Urheberrechts. Aber wenn wir keine Urheber haben, dann haben wir Menschen, die tätig werden, einen Prompt eingeben, die man dann pro, mit per Stunde bezahlt, sicherlich auch gut, aber es wandelt sich damit eben das Bild des Kreativen weg von einem Urheber hin zu einem Werktätigen, ja, ja. Das, das, muss man eben hier klar sehen, ähm, dort, wo es ein Leistungsschutzrecht gibt. Darf ich wenn da noch mal andere Branchen, ja?
1: Wenn ich da noch zwischenfragen darf bei dem Leistungsschutzrecht. Du hast, ähm, ich würde ein anderes Beispiel mal nehmen, also, da, wo es kein Leistungsschutzrecht gibt. Nehmen wir, äh, den Fall, da ist jemand, äh, outdoor von genau, sowas wie Pixie. Beispiel wollte ich
0: raus, genau. Darauf ich ich, ich, ver
1: ich versuche das Beispiel mal zu machen, ähm, ich äh, gebe in den Prompt ein, schreibe mir ein Kinderbuch nach Art eines Pixie Buches und das soll Text und Bilder haben, so wer ein hübsches Pixie Buch hat, das sich sehr gut verkauft. Ähm, dann entsteht so etwas aufgrund äh, von diesem Prompt und ähm, dann sind ja die Urheber, die das vorher geschrieben haben, äh, an der Stelle äh, nicht mehr gefragt. Das wäre das eine. Und das andere, was wir haben, ist ja, ähm, dass sich dann auch die Frage stellt, äh, Darf man das, kann man das verwerten als, 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 als Buchverleger? Man legt sich damit vielleicht mit Urhebern an, die man ja dann gar nicht mehr hat. Man hat ja im Prinzip dann noch in Anführungsstrichen KI-Autoren. Ist das kein Spannungsfeld? Punkt eins, wahrscheinlich ist es das. Und Punkt zwei, wie wäre das denn ein Geschäftsmodell für Buchverleger?
0: Jetzt hast du die Input- und die Output-Frage gestellt. Also bei der Input-Frage, also darf ich die, die vorgestehenden Werke sozusagen nutzen, um daraus was hm, zu machen? Da kommt es eben drauf an, da haben wir die Schranken, den 60D, den 44B. Äh, das ist durchaus möglich, ja, ähm, ob die sich mit den Urhebern anlegen oder nicht anlegen, kommt auch darauf an, ähm, ob denn in dem Verlagsvertrag, den der mit den, der, den ein Verlag mit dem Urheber geschlossen hat, ähm, diese Nutzungsrechte vielleicht schon eingeräumt wurden. Hier kommen wir auch zu Fragen, ähm, die unbekannte Nutzungsart, Buyout, der Frage, wurde dieses Recht bereits eingeräumt, also ähm, eine KI mit seinem Werk zu füttern? Also, in, in, Im Einzelfall muss man sich das anschauen, aber da wird man wohl schnell drüber hinwegkommen und Lösungen finden. Viel spannender, auf die Frage wollte ich gerade raus, ist die, die Frage, kann ein Verlag das anschließend verwerten? Ja, natürlich kann ein Verlag ein nicht urheberrechtlich geschütztes Werk drucken, verlegen, in den, die Buch-, äh, in den Handel bringen, alles gar kein Problem. Da das nicht urheberrechtlich geschützt ist, muss er dafür keine, keine Rechte einholen und kann das natürlich alles machen. Die Gefahr ist nur, dass sich dieses Buch dann eben von mir aus zu einem Kassenschlager entwickelt und dann jemand anders dieses Buch nachdruckt und sagt, ja, jetzt ohne den ganzen Aufwand zu haben, mache ich Copy-Paste oder ich stelle das E-Book einfach online und dann stellt sich die große Frage, wie soll der Verlag sich dagegen schützen, dass jemand anders das E-Book umsonst ins Internet stellt. Und da haben Verlage ein enormes Problem, weil sie kein eigenes Leistungsschutzrecht haben. Sie stehen also bei, bei Werken, die nicht urheberrechtlich geschützt sind, stehen sie rechtlos. Das ist, wenn man mit offenen Karten spielt, ein Risiko, was man einpreisen kann. Spannend wird die Frage, was ist, wenn ein Urheber KI benutzt, das aber gegenüber dem Verlag nicht offenlegt und sich dann anschließend herausstellt, dass dieses Werk von der KI geschaffen wurde. Im, Im Vertragsverhältnis gibt es natürlich Schadensersatz und so weiter und so fort, das ist vollkommen klar, aber können sich Verlage darauf verlassen, dass sie Rechte haben, denn die machen sich, der, der Urheber, der ist vielleicht auch sehr schnell in der Privatinsolvenz, aber der Verlag hat das vielleicht sublizenziert und so weiter, das sind Haftungsrisiken, die ganz enorm sind, das heißt, hier braucht man künftig in der Vertragsgestaltung unbedingt Regelungen dazu, dass der Einsatz von KI ausgeschlossen ist oder zumindest ähm, angezeigt werden muss und so weiter. Das sind die Risiken, weil sie rechtlos stehen. Das ist, ich komme noch mal zurück auf den Vergleich zu anderen Branchen. Das ist im Filmbereich, im Gamesbereich, im im, im, im Fernsehsendebereich weniger ein Problem, weil die ganz entspannt sagen können: Ja, okay, ich habe keine Urheberrechte, aber ich habe immer noch mein Leistungsschutzrecht. Mhm. Und die gleiche Herausforderung bei den Buchverlagen haben wir natürlich bei den Presseverlegern. Mhm. Die haben zwar ein Presseleistungsschutzrecht, das gilt aber nur für die Snippets, das ist ein sehr kleines Recht. Und deswegen haben wir hier tatsächlich zwei Branchen, die, ähm, die, die vermutlich da deutlich nervöser auf diese Entwicklung schauen, weil sie eben diesen 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 diesen, diesen Fallschirm des Leistungsschutzrechts nicht haben, äh, Buch und Presse, während hingegen andere Branchen das eher als Chance begreifen können, weil sie sagen Naja, da brauche ich weniger Rechte einlizenzieren, kann mir also einen Kostenblock sparen, habe aber auch immer noch genügend Möglichkeiten etwas zu verbieten oder zu lizenzieren, also die gleichen Einnahmen zu erzielen. Und da müssen wir eben bei dieser Output-Frage ähm, ähm, Branchen verschieden wahrscheinlich diskutieren. Braucht es hier Anpassungen oder nicht? Und darüber hinaus natürlich die große Frage, wie ist das also mit den Urhebern? Ähm, wie können wir sicherstellen, dass es weiterhin genügend Kreative gibt, die für Qualität sorgen? Also repetitive Tätigkeiten oder nicht so kreativ-schöpferische Arbeiten, die können durch KI ersetzt werden. Aber letztendlich wollen wir Vielfalt. Letztendlich wollen wir ja Innovation. Das soll das Urheberrecht fördern. Und wenn wir eben keine Urheber mehr haben, die genug verdienen, dann werden wir eben solche Werke künftig nicht mehr haben. Deswegen haben wir da eben die Fragen, muss es im Urhebervertragsrecht um oder, oder müssen wir da eben irgendwas was umdenken äh, und anpassen? Das ist eine Diskussion, die eben mit den Urheberverbänden schon schon geführt wird wo es Debatten gibt. Der Kulturrat hat dazu gestern ein Positionspapier ausarbeitet. Also hier muss man also zwischen den Verwertern und den Urhebern trennen. Verwerter sehen das wahrscheinlich eher positiv. Es sei denn, sie haben kein eigenes Leistungsschutzrecht. Dann werden sie überlegen, ob sie eins brauchen. Während hingegen Urheber diese Entwicklung wahrscheinlich sehr skeptisch sehen, weil sie ersetzt werden, weil keine, keine, keine Rechte entstehen, weil die Vergütung in Frage steht. Und da sind wir eigentlich ja. dann auch schon beim letzten Kapitel.
1: Genau, also die Frage wäre dann jetzt zum Beispiel im letzten Kapitel ganz konkret, braucht es ein solches Leistungsschutzrecht mit Blick auf äh, ki für ähm, Buchverlage äh, und und Presseverlage. Das äh, wäre jetzt äh, zum Beispiel eine Überlegung, die man sich in so einer frühen Phase ähm, stellen könnte. Also auch äh, am Ende des Tages äh, ähm, politische Forderungen ähm, dieser Branchen, ähm, wo man eine vielleicht nicht wirklich schöne Debatte aufmachen müsste, nämlich die nach einem Leistungsschutzrecht. Ich kann mich gut an das letzte Leistungsschutzrecht erinnern, das für Presseverleger ähm, dass es gegeben hat, das war ja nicht vergnügungssteuerpflichtig und hing am seidenen Faden, dass es kam, dann ist es gekommen. Äh, richtig wirken tut es ja, äh, wenn ich das richtig sehe, auch nicht. Und insofern stellt sich doch äh, jetzt die Frage, ähm, Ja, ist es eine sinnvolle Forderung? Äh, was würde es bringen? Also ähm, das wäre ja der von dir auch gerade schon angesprochene konkrete Handlungsbedarf für ähm, äh, den Gesetzgeber, den man mhm. mal an ticken könnte gibt es andere äh, äh, punkte die du noch siehst
0: ja also um noch mal auf das leistungsschutzrecht einzugehen leistungsschutzrechte es geht ja nicht nur um das presseleistungsschutzrecht das war ein, äh, stellvertreter äh, konflikt und und äh, muss man in einem besonderen licht sehen aber grundsätzlich sind leistungsschutzrechte in deutschland sehr bewährt äh, insbesondere das für die ausübenden künstler für interpreten und so weiter wird keiner glaube ich in frage stellen ähm, es wird im Bereich KI auch diskutiert, inwiefern vielleicht das Leistungsschutzrecht der Datenbankhersteller ähm, äh, funktionieren könnte. Ähm, ich sehe das nicht ähm, und insofern, ich versuche es jetzt auch als Frage zu formulieren, nicht als Forderung, wird wahrscheinlich jede Branche überlegen müssen, ob es hier Anpassungsbedarf gibt. Und ähm, mein, mein Verdacht wäre, dass eben im Bereich des geschriebenen Wortes, also Buch und Presse, man sich diese Frage deutlich ähm, mehr stellen wird, also die Frage Leistungsschutzrecht. Ein generelles neues Leistungsschutzrecht für KI sehe ich nicht, weil es, wie gesagt, den Bedarf nicht, nicht in allen Bereichen gibt. Und das andere sind eben, wie ich ja schon angesprochen habe, dann eher die Urheber, Urhebervertraglichen Fragestellungen. Wie geht man also mit Urhebern um, was, was Transparenz, was Vergütungen angeht? Es gibt Forderungen nach einem, einem pauschalen äh, zusätzlichen Vergütungsanspruch, wir hatten sowas eben im Urdag, also der Umsetzung von der Artikel 17, der Haftung von Plattformen. Da ist es so, dass die Plattformen eben losgelöst davon, ob sie, welchem Verwerter sie Vergütungen zahlen, pauschal dann eben auch den Urhebern noch mal eine Vergütung angedeihen lassen. Und, und in diese Richtung gehen wohl die Überlegungen zu sagen, ja, dann müssen doch solche generativen KIs dann künftig auch eine Vergütung pauschal oder auch anders zahlen. Das sind so Überlegungen, wie kann man also sicherstellen? Aber jetzt sage ich mal äh, noch mal sehr deutlich: Diese Vergütung kann natürlich nur für Urheber greifen, die auch Werke geschaffen haben. Das heißt, ähm, Urheber, deren Werke bei der Inputfrage, beim Füttern der KI verwendet werden, ja, da kann man natürlich ähm, ähm, Anpassungen vornehmen und sicherstellen, dass der Beteiligungsanspruch gewahrt wird, dass es eben, äh, dass, äh, dass sie das eben auch durchsetzen können. Also Transparenz äh, oder, oder, oder ähm, auch auch irgendwelche Auskunftspflichten. Äh, das kann man alles debattieren. Aber für die Output-Frage haben wir schlicht kein Werk. Und ein Leistungsschutzrecht für den Prompter äh, macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Das heißt, wir werden unterm Strich natürlich mit KI künftig voraussichtlich weniger Urheberinnen und Urheber haben. Es wird sie, wie gesagt, brauchen. Und, und äh, da ist auch meine feste Überzeugung, für die Qualität ist das, äh, also es, es wäre ein Riesenverlust, ähm, wenn, wenn wir eben hier äh, nicht dafür sorgen würden, dass Urheberinnen und Urheber äh, angemessen und fair vergütet werden und, und professionell weiter Werk schaffen können. Aber die, die eine, eine, äh, in der Masse wird es wahrscheinlich hier Beschränkungen an Urhebern geben. Und da sehe ich keinen kein, kein Weg. Man kann ja keinen, kein, ähm, man könnte überlegen, den, die Urheberrechtsdefinition aufzumachen, aber dies in den internationalen Verträgen, in der revidierten Berner Übereinkunft, äh, in der eu äh, infosoc richtlinie und so weiter ist das alles durchaus angelegt. Das ist ein langer Prozess, das sehe ich nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, was kann man machen, ähm, dann liegt die eine Frage bei den Leistungsschutzrechten für bestimmte Branchen und das andere ist die Frage Vergütung äh, Urhebervertragsrecht ähm, ähm, für für die Urheber deren Werke zu füttern von solchen KI-Anwendungen genutzt werden. Das wären aus meiner Sicht die Knackpunkte, die man sich anschauen muss und wo sicherlich eine, eine ähm, es braucht immer Querschnittsregelungen, aber wo man dann tatsächlich wohl einen Blick auf die einzelnen Branchen nehmen müsste, wie die Gefahren sich da jeweils manifestieren oder wo funktioniert es vielleicht auch gut. Ja?
1: Also für mir resümiert. Wir haben im Urheberrecht spezifische Probleme, die man nicht mit datenschutzrechtlichen, medienrechtlichen und anderen zusammenwerfen kann. Also für diese klare Abgrenzung bin ich dir ausgesprochen dankbar und ähm, muss in so einer Situation auch die fragende Brille eines ähm, Menschen aufsetzen, der betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist und für den das auch in irgendeiner Form ja auch spannend ist und äh, diese ganz äh, wirklich äh, abgre harten Abgrenzungsfragen auch so nicht begreift. Das, das war für mich äh, im Resümee, auch aus ähm, sich dessen, was wir besprochen haben, nochmal sehr wichtig klarzustellen, wie bewegen wir uns im Urheberrecht und in anderen Bereichen. Die Beispiele waren wunderbar, äh, die Frage Input-Output war wunderbar und das Resümee, dass wir kein generelles Leistungsschutzrecht für KI brauchen, sondern punktgenau gucken müssen, wo das Sinn macht. So habe ich dich auch verstanden. Wenn ich jetzt abschließend nach einer resümierenden Wertung dich frage, es gibt gute und schlechte Möglichkeiten. Wenn ich darüber nachdenke, dass man vielleicht bei Übersetzungen natürlich sich äh, Vorarbeiten machen lassen kann, die man dann nacharbeitet. Ich glaube, ein Lied von Bob Dylan lässt sich äh, nur sehr schwer durch äh, eine KI übersetzen, anders aber ein Sachtext. So, da wird es viele Bereiche geben, wo wirklich äh, die Qualität optimiert werden kann und sich Berufsbilder ändern. Das ist das eine und ich glaube, da wird man auch ähm, mitgehen können und müssen und dafür angemessene Regeln finden. Aber gibt es Irgendetwas, wo du sagst, da hast du auch in der Perspektive vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl, ob das äh, so gut geht oder ist da deine Einschätzung, wir werden äh, gut äh, gerüstet äh, mit äh, der Herausforderung KI umgehen können im Bereich des Urheberrechts?
0: Also ich glaube, du hast deutlich gemacht, es gibt viele Bereiche, in denen KI eine große Herausforderung ist im Medienbereich. Ähm was, was auch Transparenz angeht, da liegen, glaube ich, die wirklichen Herausforderungen. Im Urheberrecht sehe ich ehrlich gesagt keine großen Probleme. Das Urheberrecht ist eine Querschnittsmaterie. Bisher hat man mit dem Urheberrecht viele Fälle lösen können und ich glaube auch in diesem Fall ähm, äh, ist das eine Frage der, der Gerichte, die jetzt die bestehenden Regelungen auslegen. Vielleicht muss man kleine Änderungen wie, wie besprochen an äh, vornehmen aber im Großen und Ganzen mache ich mir beim, beim, beim urheberrechtlichen Rahmen für KI keine Sorgen. Und Wir sollten KI als Chance begreifen, die vieles ermöglicht, aber am Ende wird sich Qualität immer durchsetzen, wie du richtig sagst. Ähm, es wird immer Kreative brauchen und da wird sich am Schluss die Spreu vom Weizen entscheiden. KI kann repeti repetitive Tätigkeiten nachbilden, aber ein, 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 ein Urheber, der ein neues Werk schafft, eine ausübende Künstlerin, die eine Arie singt, live, oder ein, ein, ähm, ein, ein besonders ähm, gut geschriebenes ähm, Buch ähm, oder eine gute Übersetzung, das wird sich nicht ersetzen lassen. Und deswegen ähm, ist das am Schluss eine Frage des Marktes und nicht des Urheberrechts. Mit dem Urheberrecht sind wir jedenfalls gut gerüstet.
1: Also das heißt, ähm, Vertrauen von Christian Henne-Hensch in die Einzigartigkeit, Singularität und ähm, ja, Besonderheit äh, des, des menschlichen äh, Menschen, und äh, der deutlichen Abgrenzbarkeit gegenüber der Maschine. Ich glaube, es gibt Leute, äh, die weniger zuversichtlich sind, dass diese Abgrenzung ähm, gelingt. Aber ich habe eine große Sympathie und Hoffnung, äh, dass äh, du recht hast und dass der Mensch äh, auch für alle wahrnehmbar äh, ja etwas Besonderes äh, bleibt, gerade im Bereich des, des, des geistigen Schöpfens, dass das Urheberrecht ja mit Blick auf seine wirtschaftliche Seite ähm, schützt und was halt wirklich auch so wichtig ist. Also vielen herzlichen Dank für diese ähm, präzisen, sehr tiefgehenden, äh, kundigen Einordnungen äh, mit dem, ja glaube ich auch Fazit, so hält das Urheberrecht äh, den Anforderungen künstlicher Intelligenz statt. Und, äh, stand, Entschuldigung, stand. Und, ähm, ja, ich denke, ähm, vielen Dank, äh, lieber Henna, für, ähm, ja, das engagierte äh, Vortragen äh, der äh, rechtlich anspruchsvollen Punkte. Und äh, ja, schön, dass du da warst, äh, äh, liebe Zuhörenden und Hörer. Ähm, ja, alles Gute bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, du hast das letzte Wort, Henna.
0: Vielen Dank und bis bald. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.